0: 就这种控制这一点真的是你不论多大你逃到哪里去都是一样的，我觉得这个点他有抓到，但是我同时又觉得说他太刻意于表现这一块，因为其实亲子关系除了这一块，还有其他很多的地方他都没有就是给呈现，他只是着重在讲这一这一个部分
1: 。可是这部分是最值得讲的呀，尤其是东亚母女关系里面那种控制与反控制的那种非常就是我要互相有有点互相毁灭的那部分，我觉得好像。男性是很难去共情到的，但是他们其实表达的还挺细腻的，就是很精准，不能叫细腻，就是非常的精准，能 get 到那个点，我还挺意外的
0: 。就是我觉得母女关系最后他们和解，可能就是他们的原因都变成他们同样是女人，然后他们会在这一层关系上面，嗯、然后就是突然间和解了
1: 。因为母女关系它也同样是一个整个父权社会的一个类似于像我跟你是战友嘛，然后但是又有点。互相针对，互相有点仇敌，就这个关系就感觉戏剧化会更多一些。就
0: 是可以无穷无尽的拍啊，因为只要世界上还有母女这种关系，它就可以无穷无尽的拍
2: 。它就是一个超级英雄的虚构世界，用武侠电影的动作、炫目的效果和华丽的服装来装饰，充满了大学生的深夜顿悟和诡异的幽默。<笑>然后最后他有一个总结，就是说。这个片子如果不是因为演员的吸引力和魅力，它最终就是
0: 只留下一缕蒸汽，在灯光亮起时散去。<笑>这个电影对我来讲，我就觉得它很符合我一个印象，就是它很像一个万花筒电影。对对对，嗯、超级！就是你进去然后就咵咵咵变，然后很快，然后又很就是好炫目。<笑>为什么会有一部这样的电影出现？他们为什么会拍成这样？然
2: 后为什么这部电影会这么受欢迎？它一定是符合了某个时代的这样的一个表
0: 达的特征，可能是一个自媒体时代的电影的样板
2: 。你上一次看到一部美国的商业电影是以亚裔中年妇女不性感不美丽的为主演的，是什么片子？我想不到
0: 哎。行吧，那就让它封后吧。
2: 欢迎收听这一期的《岳阳电话 Uncle》，我仍旧是你们的主播周周。今天跟我一起来参与话题讨论的分别是 River 和满堂。大家好，大家好。哦<笑>， oh, 你还是在上一期的粤语歌的阴影里面没有走出来是是？回来了
1: ，回了，了了你知道，你知道上一次你就是说了粤语之后，专门我们有粤语区的听众给我们留言说回来没有人叫。回你，你上那个回来，你是怎么说的？
0: <笑>我知道了，我是是他们应该是叫什么翻翻来的，翻来对，<笑><笑>我知道了，我这样、啊，我就是讲的东北粤语啊，<笑><笑>嗯
2: ，好的，回来。翻来，那我们今天要讨论一个什么样的话题呢？就是我们想讨论最近在好像中文互联网上也很火的一部电影，叫……但关于这部电影的名字，其实我们有各种各样的说法。你们怎么称呼这部电影、啊
0: ？瞬息全瞬息全宇宙不是吗？但是好像什么妈的多重宇宙也有这样的翻是吧？
2: 嗯，妈的多重宇宙是台湾的译法。
0: 嗯
2: ，哦，妈的多重宇宙也蛮有意思的。然后我我查了一下，我发现好像在就是英文讲英文的地区。因为那个英文名字它原文很长嘛<对> ，everything everywhere、well, all at once，,、嗯、all at once. 然后就叫 E E A O。哦
0: ，怪不得我看你这提高，我还不知道是什么东西，<笑>我想说什么啊 ？E A <笑>因
2: ,因为太长了，就我看很多评论就直接说这个电影就是 E E A O。嗯，有点意思。嗯、我们都是最近看的嘛，然后我是在电影院看的，然后你们两个是在通过你知道网络途径看完的。<笑>我有一个最大的第一个问题，想问 River， 就是听说这部片子你在看的时候<笑>又哭了
1: ？什么叫又啊？我看电影很少哭的，好不好？
0: 这就更怪了
1: 呀！<笑>真的，我哎，我周围很多人跟我说看哭了，好不好？但是他们跟我说的那个哭点跟我完全不是一个点
0: 。那你的哭点是？
1: 我先说，就别人跟我说他们的哭点是那个夫妻线里面那条，就是他们有一个有宇宙，不是去感觉像拍的像花样年年花一样的嘛，然后就是他们说啊，如果有来生的话，我还是想跟你一起什么报税什么什么什么什么，就那那段，就是那个老公说的那段话，嗯嗯，就是说听到听到老公说的那句话，然后一整个大爆哭，那个地方我是完全没有感觉的。
2: 那你的感觉是在我的
1: 哭点，我全程因为我是带着两个视角，就是带入两个视角在看的，就是每一个视角下面都有一个打动我的点。一个是就是女儿的视角，嗯、我的哭点是妈妈就是就是在最后已经跟女儿有一番非常感性的表述之后，然后还是跟女儿说了句说 you are getting fat 是不是？
0: <笑>就是你太胖了。啊、<笑>然后我就觉得哇，一整个大爆哭是吗？<笑>这什么好哭的？这不是应该很生气吗？没有，这是个大笑点吗
1: ？没有，我好难过啊！因为我在风控期间的时候，就是我本来也就不太会做饭，然后我好不容易做了一次饭，然后发给我妈看的时候，我妈的反应也就是说，你别再吃了，你现在已经太胖了。然后就是前几天我非常快乐的点了麦当劳嘛，然后我终于点到麦当劳，然后我又跟我妈说。我就想说这一次，因为上一次他他我已经因为他说我胖这件事情跟他大翻脸了。然后我想说，我这次刚刚买了麦当劳我，我觉得你应该有进步。我再跟你说，我买到麦当劳的时候，我希望你只为我快乐就好了。结果他又跟我来了句说，汉堡这种东西真的很容易胖。<笑>然后我就好难过，就是我感觉我一直一直没有办法走出被我妈凝视的这个课题。然后更让我难过的一个点是，我感觉我慢慢的也变成了一个。对他人有很多要求的人，就是沿袭了我妈的颜控。我就就我就感觉我室友啊，就是她只要瘦一点，我就会对她态度好一点；她如果很胖，我就会对她态度很差。
0: 你好讨厌！你说你男朋友是吧？对
1: 。我还有一个打动我的点，但那个点我没有哭，但是我是很能 get 到那个点的，就是一个操劳中年妇女的视角。就是我记得那个电影的开头是杨子琼，杨子琼在一个堆满各种杂七杂八资料的一个书桌前面嘛，然后我就觉得她好累啊，她又一个人要安排他们家所有大大小小的事情，要安排她那个洗衣店去报税的事情，然后还要安排她爸爸从中国来要给她煮面条的事情，这个面条的软硬程度要怎么样，都是她要操心的事情嘛。然后我就觉得这个事情我太能感同身受了，因为我觉得好像大家就
2: 你也能感同身
1: 受，真的，我觉得大家不能理解操心本身这件事情，或者说你要去做这个家庭大部。分的计划其实是一件非常非常消耗精力的事情，就是我也拿我现在风控的那个事情来举例子，就比如说我是要负责安排我们每天吃什么，抢菜的购物车里面放什么，什么时候应该下去拿快递，什么时候应该下去倒垃圾，这种事情不是有的时候不是我亲自去做这个事情，但是所有的这种 every little thing 都是我来决定要做什么要做什么，这个事情真的是太消耗精力了，就是安排
2: 家务劳动这件事情
0: 。我不知道你只是安排而已，你有什么好辛苦的？
2: 没有，真的很还是要动脑力啦，脑力劳动也是脑劳,劳动嘛。但是关键是你是同时代入了两个哎，所以你就是既是那个被教训的女儿，然后你同时又是那个操劳的母亲。对，真的好惨哦。<笑>我没有要为这个片子哭，可是我感觉想要为你哭一哭。<笑>我觉得每个人都应该为我哭一哭。你们呢
0: ？你们不会没有任何可以打动别人的天吧？<笑>我就觉得它跟感动没有太大的关系
2: 。对,对啊，其实我也不太懂，因为我在网上看到很多，就是特别是中文的观众说，哦，我看这个片子看哭了。我就想说，导演听到这话会不会觉得很莫名啊？因为这个片子并不是为了让你哭的吧？可能会有些为了感动，<的>可是真的有需要到哭吗？这么严重吗
0: ？我觉得如果是哭的话，可能是眼睛受到太多视觉刺激，<笑>就不舒服。<笑>对啊。
2: 但是现在我不得不说，现在观众的泪点真的是越来越低，也是真的，很容易被催泪。嗯，可能 BGM 放的稍微煽情一点就要哭了。真的，真的就是这样子，就是，然后你稍微想说这个事情好像并没有值得特别哭，但是就是在那个瞬间，比如说，我就连看综艺节目的话，不过我以前看综艺节目也会哭，可是现在就变得更容易哭了。你看《冰雪奇缘》的中文版都哭，你怎么好，你怎么好意思说别人？<笑>冰雪奇缘那个点是任何没有年代差别的都可以打动我的，对他现在看也会哭，<笑>是我觉得是的，那个是我的人生主题曲，好吧，<笑>那我想,我,想我想问一下，我想问一下满堂，就是他大部分的讨论就是围绕这个片子，特别是在中文的观众里头都是在讨论这个母女关系还有亲子关系的，你觉得他这个这个片子对这个这种特别是东亚的亲子母女关系的表达，你觉得是？是会说
0: 到你心里去的吗？嗯，我觉得他有掌握到一些，就是主流的一个观点，就是东亚的亲子叙事，大概就是说一个控制这样子一个一个一个主题吧。我觉得是，可能是跟我们跟西方有很大的区别。然后，嗯，控制和规训，就包括前面那个 River 说，就是他一直说他女儿变胖什么东西的，就是我当天跟我妈视频，我妈就一直说。你的头发好丑，然后，然后，就是、不管讲了讲了讲了一句其他什么东西，他就会折回来说太丑了然后，真难看。然后就是非常真情实感的在，就是在骂你，而且这不是第一次了，就是好几次都是这样。只要我只要跟他视频，他就会说你的头发太丑了。有一次他还说你现在好像金三胖，我的，我的。我这样说，这是亲妈能讲出来的话吗？我就非常的生气，然后就是觉得说，他其实就用他的审美在框你啊，然后就是我觉得就这种控制这一点真的是你无论多大，你逃到哪里去都是一样的。我觉得这个点他有抓到，但是我同时又觉得说他太刻意于表现这一块，因为其实亲子关系除了这一块，还有其他很多的地方，他都没有就是给呈现，他只是着重在讲这一这一个部分
2: 。r i v e 你觉得呢？可是这部分是最值得讲的呀。<笑>
0: 就是嗯，他也有一些，就比如说，很多时候就是父母对你的这个呃规训，以及那个他不光是从他言语上表现出来，因为有的时候他可能是无意识的，他是在整个这个社会的框架下他去规训你，而不是他个人强加于给你的意志啊。我是有这样的想法。你
1: 就是说规训你的不是母亲一个人，是一整套社会规则，是吗
0: ？对，如果你把他全都外化在母亲身上的话，那么对于母亲来讲，些许也有些不公平呢。
1: 因为
2: 母亲可能自己也是被规训过来的
0: ，对啊，就变成了那个红熊猫
2: 。但<笑><笑>其实这个片子里面也有提到母亲，比如说母亲跟公公，就是跟杨子琼跟她爸爸的那个关系，其实虽然没有提到很多，但是也可以看得出来，肯定也是不是那种很和谐的。好像是年轻的时候就因为恋爱的关系就离开家庭了嘛，嗯、就她的恋情也是不被父亲承认的。嗯所以他其实到了，已经到中年妇女了，他还需要去获得他父亲的一个认同。我就觉得哇、哦，真的就是好受气哦，夹在那个中间，又要,要面对自己女儿，又要,要面对自己的爸爸。嗯
1: ，我还挺意外，这部电影它的那个，就他们编剧好像也就是这个导演是吗？这个导演两个人是吗？我觉得他们还挺妙的，嗯、因为我觉得就是。尤其是东亚母女关系里面那种控制与反控制的那种非常就是我要互相有有点互相毁灭的那部分，我觉得好像男性是很难去共情到的。但是他们其实表达的还挺细腻的，就是很精准，不能叫细腻，就是非常的精准，能 get 到那个点。我还挺意外的，就是他们俩明明是个男的，竟然可以表达到这一层的那个视角，我觉得还挺挺妙的
2: 。好像父子跟母女其实是有些微的不同，是不是在？电影的表达里面
1: ，嗯，
2: 父子，你是说这部还是说是所有的？所有的，比如就说华语电影好了，父子关系的表达，那我能最开始一想到就是李安的那几部片子嘛？
0: 对，<喜>因为父亲、啊、推手啊，嗯。就是因为父亲在东亚的文化环境里面不是一个那么爱叨叨叨的角色，<笑>所以他们的输出就不是那么的直接，就不像母亲直接上来就是你胖了你就呃呃呃呃，但是父亲更多是一个隐忍的，然后在旁边观察，然后就是给你一些无形的压力
2: 。嗯，是的。然后母女的关系的话，可能就更更外外露一点，或者说戏剧感冲突更强一点。嗯、而且我觉得很有意思的，它其实里面是它不仅仅是爱，也不仅仅是恨，它有种爱恨纠结的。那种那种真的非常 drama 在里面，对，比如说说到父亲的话，可能就儿子长大了，他有一种弑父情节在里面嘛，就不是真的杀掉，<对>就是从精神上就说啊 ，OK，、嗯、取代你我对我成长了，然后取代你了，然后我不怕你了。但是在母女的关系的主题里面，我感觉最后像这种，当然一般都是大团圆结局，都是 happy ending， 到最后好像母女就变成了姐妹或者是朋友这样的一种感觉，就好像这是我们心目中最理想的母女关系。而不是说女儿就就彻底把母亲给忘记或者是取代了
1: ，嗯，我也觉得，我觉得父子关系经常是围绕那种嗯，类似于权力的交接或者权力的接替，就好像一个族群里面一个小狮子长大了，它总归要就是把那个年长的老狮子赶走，然后他成为这个群体的首领的那种感觉。但是母女关系好像会更就是细节一点，就是。因为母女关系，它也同样是一个整个父权社会的一个，类似于像我跟你是战友嘛
0: ，对
1: ，然后但是又有点互相针对，互相有点仇敌，就这个关系就感觉戏剧化会更多一些
0: 。就是我觉得母女关系最后他们和解，可能就是他们的原因都变成他们同样是女人
1: ，
0: 嗯，然后他们会在这一层关系上面，<笑>然后就是突然间和解了
1: 。对对对，就是你经历的一切，我也正在经历，或者我过去也经历的。然后在这个层面上，我就可以理解你了。嗯
2: ，哎，那这个片子里面，最后杨子荣跟他女儿实现了和解。其实我感觉，我现在都已经回忆不起来了，是因为某个动作、某句话突然就和解了，是吗
1: ？这个和解真的是有点太扯了，<笑>就是。女儿之所以要毁灭世界，不是因为她看过了各种各个多重宇宙的自己，就是她见到太多了，嗯、所以就没有什么道德束缚啊，她就觉得自己见见过一切，然后一切对她来说都没有意义了，所以她就很想把整个世界都毁灭掉嘛。然后妈妈不是跟女儿其实是有同样的能力，就是可以在多重宇宙里面穿梭。妈妈也见到了所有的一切，然后女儿觉得啊，妈妈终于可以理解我了，终于你也看到一切之后，你也觉得很虚无了嘛。所以在有一个瞬间，妈妈不是把女儿的手也放掉了嘛，就觉得说、嗯，大家都毁灭好了，嗯、就,就一起去好了。但是那个时候我真的觉得那个太扯了，就是那个老公就出来从战略层面上呢给了一个终极的解决办法，就是要 be kind， 的<笑>就是给每个人他最想要的一切。所以那个妈妈就会觉得说，哦、呃，就是这个世界上还是有爱的，就是要给什么，只要你这个是在这个世界上还是有爱的人，就可以在这个世界上好好活下去，类似于这种吧。所以他不是去解决那些拦路虎，就是不停的给那个各个宇宙里面那些人他们最想要得到的东西嘛。就是那个浣熊宇宙的人要给他浣熊啊，
0: 我记得，但是就是我说的是在这之后啊，他最后就是剩他女儿没解决的时候啊，然后他就是在另外一个平行宇宙，就他们还在一起的时候，他就问他女儿说，你为什么回在这个宇宙？就是因为他女儿心中还是有爱，还是喜欢这个的，所以他就是留下来了
1: 。嗯，因为最后好像有一个镜头是女儿自己从那个 bagel 里面把手伸出来嘛，<对>有个小小伸出手的那个镜头，然后妈妈就过去把手拉出来了。
2: 天哪，我都被你们一说，都感觉好像自己后半段好像在梦游一样。你
0: <笑>说的内容我都不太记得。<笑>可能有点晕吧。
2: <笑>有一点，我当时可能太多信息需要处理了，那个视觉上的冲击。嗯，那这个我们待会再说。然后就是刚刚说到这个母女的关系嘛，你会觉得这几年关于母女的，特别是就是东亚家庭的母女关系的这个电影作品，好像越来越多了。嗯，青春变形记啊、嗯
1: 、，Turning Red 什么的。
2: 对啊，你会觉得这个主题就是到底要说到何时为止？<笑>因为我觉得<笑>会觉得有一些会不会觉得有点
0: 重复了？我觉得它就是无穷无尽啊，它就是可以无穷无尽的拍啊，因为只要世界上还有母女这种关系，它就可以无穷无尽的拍
1: 。不是关键，这个问题问题是无解的，就是你没有答案，就是像死亡这个主题一样，也是无解的，就是你没有办法去解决彻底解决这个问题。只要是一个无解的问题，你就永远可以去展现的
2: 空间了。对，你就可以去呈现。嗯，那倒也是，但首先就是说，它好仿佛对于我们来说是一个问题，就是你刚刚说无解嘛，那就是说它就它就是一个需要去解的一个问题嘛
0: ，而不是说
2: ，就比如说像我们呃看，比如说国外的那个呃就英文世界的电影好啦，博德小姐》啊，《Lady Bird》，它里面其实也是说母女的，嗯、但是它最后也并没有，他们母女的关系也并不是那么融洽，嗯、但反正随着女儿的离开，好像这个问题差不多就是。就没了，它就被释然了，被它就被冲淡了。但是，仿佛在东亚的文化里面，就是它会缠绕你一生。就可能你结婚了以后，还是会有这样的问题。你生了孩子，你自己当了妈妈，你跟你的妈妈也还是会有这样的问题
0: 。是啊，因为我们跟那个那个父母亲的那个羁绊就是更深一些啊，是持续去一整。一整个人生的，但是他们可能到成年之后就会离开，然后他们的关系就会变得疏远一些。那疏远之后，这些问题就会稀释
1: 。可是不是啊？就是 Lady Bird 她跟她自己妈妈的关系随着她的离开稀释了。那 Lady Bird 有一天自己当了妈妈之后，她还是要面临跟自己女儿的母女问题啊。哦
0: ，最后她女儿也会离开啊，他、嗯、们就这样解决的。对,啊、对。我就说，比如说，在中文的语境里面
2: ，东亚语境里面，就是一个女人，她跟她的母亲的这种有点像纠缠的、纠缠不休的这种感情的关系，其实是可以持续一辈子的。是的说，说起来有点恐怖，但是也蛮迷人的。嗯、哦，你不觉得吗？至少对于电影创作来说，我觉得是提供了丰富的土壤。你刚刚说，这是一辈子，就是无穷无尽的，是穷尽不了的。嗯，嗯那倒是的。
1: 但我觉得我们三个里面，里面就是面对母女问题最智慧的人
2: 是你啊，周周。我没有，我只是运气比较好，因为我感觉我爸妈是把我妈妈是把我当男孩子在养，然后我妈妈本身性格也比较不是那种，就是比较有点像爸爸的性格，<笑>所以所以就没有那样，不是那种典型的东亚东亚母女关系的那种性质
0: 。对，因为她妈妈不是典型的东亚母亲。
2: 对啊，对啊，就是我跟他打电话需要看时间，他有时候不一定有空接我电话，因为他会在有自己的事情要忙，比如<笑>比如说他要上课或者要打麻将什么的
0: 。嗯，这样就很好
1: 。他也不会很牵挂你嘛？就比如说你只身在海外
2: ，什么之类的。两你你也两年多没有见你妈了吧？会啊，但是就不会把事情搞得很惨嘛？就是。那想念家人是人之常情啊，但是我妈就不会在嘴巴上说，哎呀，我们好想你啊，什么还不回来，什么我们真是过得好难过，这不可能有这样的表达的
0: 。哇，你知道吗？就最最近疫情，疫情刚开始的时候，我妈说你要是离家近一点就好了，就不用自己做饭，还可以回家吃我们做的饭。我就说妈，小区已经全部封锁，我离你再近，我也没有办法足不出户。我就觉得他一天到晚不知道在想些什么。
1: 哦，我跟你讲，你们这个都算还好的。我之前有一段半年的时间在美国嘛，然后我那个时候我妈刚好自己也经历一些就是经济上的危机，然后她给我打电话，就是你明显能感觉到她是哭过的，但是她又不告诉你是什么事情，然后她会显得自己很隐忍，就是所有的这种难题我都要自己默默扛，我也不要告诉你，然后等到你回家，我就给你个惊天大雷那种，这种才是最吓人的
0: 。你们要当面施招。<笑>
1: 就是他还会表现出一副哦，我的问题都没有关系，你一个人在美国，就是我们都很牵挂你，大概是这样子吧。但是你又感觉他自己的情绪很崩溃，很不好。然后你问他发生了什么，他又觉得说，哦，不要告诉你这样子。我觉得这才是最吓人的
2: 。但不过本来那你会觉得这个事情是需要你分担的吗？还是觉得说这个事情你跟你跟跟你老公说，就跟我爸说就好了，我管
1: 不到。当然是我的问题啊，当然是我我当时觉得我自己是这个家庭的一份子啊，那当然这个家庭的问题我也有义务去承担啊。
0: 那我觉得你可能也是给自己背上了蛮多的负担。Oh. <笑>我跟周周可能都觉得找老公讲就好了
2: ，因为你当时是学生啊，对啊，你能做到什么？那不是
1: 啊，如果是现在的话，我也会觉得，就是我需要承担这部分的家庭责任
0: 。真的啊，我都会觉得说，妈妈，你也是成年人，有些情绪就自己处理。我不行。<笑><笑><笑>对对啊，我们就
2: 是，哎，我觉得我们俩比较像儿子，就是。<笑>我不知道会不会是这样，就是女儿，什么贴心小棉袄的话，就会想的更多一点。没有，我记得。但是儿子的话，可能就我妈有,、嗯、有之
0: 前有就是蛮少那个吐露心声，然后因为她跟我爸的关系出现了一些问题，然后她就跟我在那边叨叨叨。最后我就问她说：“那不是你自己选择的她吗？你要不然就跟他离婚，如果不离的话，你就自己承受这些后果。”然后我妈就<笑><笑>我妈大傻眼，我妈就是快哭了，就说：“我就跟我只有你能讲一讲，跟你讲讲，你还这样说我。”
1: 难怪你妈要攻击你发型丑，
2: <笑>当时已经记在心里了。嗯，对啊，我觉得有时候跟妈讲话也可以不用那么，就可以也可以自在一点吧。因为我妈之前也跟我抱怨说，她跟我爸的关系感情关系日渐淡薄什么的。然后我就说，那你要不去找红外练好了。然后我说，但是找了不要让我爸发现。你这个建议更离谱。我觉得比较实用啊，比较 practical。就是我如果不考虑她是我妈，她如果就只是一个这样的中老年妇女的话，你难道不会觉得这样的建议其实是合理的吗
1: ？那你妈什么反应呢？真的去做吗
2: ？没有啊，他就说哦，我有些朋友也是这样说的，但是我还没想好。<笑><笑>你妈还真的把他就是考虑了<笑>啊，
0: 太奇妙了
2: ！<笑>我所以我觉得有什么样的有什么样的妈，就会有什么样的女儿，这个是相互的。确实，好妙啊，你们。啊，那好了，再说回电影这方面吧。刚刚说了这么多，就是这几年的话，刚刚说就是，嗯，以东亚的母女关系为主题的电影还蛮多的嘛。就是如果有听友有有人是喜欢看这方面的主题的话，你们没有什么推荐的吗？你
1: 倒是东亚吗
2: ？都可以吧，但是我会觉得东亚的那个关系更纠结一
0: 点，好像那个戏更重一点，我自己这样觉得。没有，我最近看了，就是有有最近看了几部吧，反正也不是最近，就是这几年吧。一个是那个孤《孤味、嗯》，台湾地区的一部那个母母女关系的片子，然后是徐若瑄制作的，是不是？哎，对对对，整个就是很寡淡，然后就是好像很像很想模仿出那个饮食男女的那个感觉。但是又没有，反正他们最后好像和解，也是因为就是大家都是女的这样，反正就是就和解了，<笑>还跟那个爸爸的小三就是也也有一个和解这样子。但是我觉得我印象中好像就整个这个嗯不是特别的强烈，但是他们里面有一些就是母女间的互动是比较细腻的，就是还会嗯,嗯让人觉得是比较有一些真实性的。然后另外一个就是说那个最近看了那个《暗处的女儿》啊，对，这个就是一个是西方的一个那个，然后这个电影里面就整体就是从来没有出现过女儿。他其实就是从一个母亲作为一个人的这样的一个身份去去回忆，就他老了之后他去回忆，然后他是当年他离开他女儿几年，他为了自己搞婚外恋，然后他就离开了他女儿，他就是其实是完全没有因为那个女儿的关系而去压抑啊什么，他就是自己想干嘛就干嘛这样，我觉得这个还挺有意思的，也可以看一下，是美国电影是吗？是，应该是美国电影，但是他是对，那是应该是美国电影。然后那个还有我还有我其实还有一个疑问哈，就是说，嗯，其实在那个就是比如说像好莱坞美国拍的这种东亚的关系，比如说最近的那个，嗯。红熊猫，然后还有这个，它其实都是讲一个东亚母亲这个很控制这样的一个主题。但是其实像在《孤味》里面，就是比如说我们东亚人自己的这个关系里面，反而他没有讲的这么的直接，就是他会它会放在和解那一部分。包括就是去年还前年挺红的那个《李焕英》，他其实你看那里面完全没有，嗯、基本上是没有什么妈妈对女儿的控制，他反而是往另一个方向在走的。嗯哼,哼，它讲的是嗯嗯妈妈对女儿的。嗯，爱和那个迁就成就。嗯，我不
2: 知道是不是因为文化差异的关系，就是，嗯嗯，东亚妈妈的这种，你可以说是呃控制或者是规训，也可以说是关怀和照顾。他在美国的语境里面，或在是呃英文世界的语语境里面，它其实是一是一个非常突出的一个、嗯、很和当地的文化其实很不一样的这样的一种行为方式，嗯、所以会让人觉得特别的明显。但是放在我们国内，回到国内或者回到东亚的话，就会觉得说，哎，每个家庭都是这样子
0: 的，有什么问题？对，所以他讲的是不是这样的？
2: <笑>因为肯定就是妈妈对女儿肯定不只有控制，她还是往好的方面说，她还是有关怀跟照顾啊，<对>而且是非常细心的。我觉得，对啊，就这一点上，比如说对教育的这个投入还有栽培什么的，我在这一点上，我觉得真的是是美国妈妈、欧洲妈妈是比不了的
0: 。但是这种教育和栽培，它也是一种。培训呐、啊，也是一个规训呐、啊。他希望你走上那样的一条路。但是老话说，他也是为你好。<笑>对，怎么讲？就是说，他们的动机都是为你好了，就是这样子
2: 。他那个界限会更那个一点。对，我觉得放在呃刚刚那些说的美国电影的语境里面，真的是会觉得非常的，甚至有点格格不入
1: 。不是，我在想，其实我这个母女关系的电影，好像我们上次也推过了吧？就好多什么《春潮》，然后。前面说的《Lady Bird》，还有一部我自己看完很开心的叫《神秘巨星》，你们还记得吗？<笑>讲的是一个印度的母亲，印
0: 度的吗？
2: 对，女儿想要选秀，对，对选秀对，对，对，对，哦，那个真的是母亲就为女儿撑起了一片一片天，对，那是我理想的母亲。<笑>但是他的前提是他家里有一个非常非常那个专制的父亲，嗯、然后母亲是在私底下支持他的那种。嗯嗯，嗯你想要这样的、啊？
1: 对，我想我想要母亲是温柔强大的，自己可以把自己的事情做好。你呢
2: ？去年呢，其实有两部也是台湾的电影，一部叫《瀑布》，然后一部叫美国女孩《美国女孩》。美国女孩听说是很压抑的，呃，但是它最后总会是给你圆回来，因为它是家庭电影嘛，是不是？最后它总不会就是完全的、彻底的分裂，或者就是一拍两散就撕碎了。我觉得我们还是有这种伦理的那个底线在。所以他最后给你圆回来，但是他就是非常巨细靡遗的给你把它剥开了，看这个母女关系中间的点点滴滴，这、就是一个非常脆弱的母亲。其实两个片子里面都是一个在崩溃边缘的母亲跟他们的女儿的这样的点点滴滴的，而且都是青春期的女儿，就是两个片子其实对照起来看挺有意思的，而且在同一年出现，我觉得很有意思。一个那个瀑布的主演是贾静雯，然后美国女孩的主演是林嘉欣。贾静雯好像是凭这个片子，嗯，拿到了金马影后、啊，嗯、还是可以
0: 看一下。哎、欸，我想起来，就是就是前几年特别红的一个电视剧，里面就是我忘了是什么电视，是小欢喜还是什么，就是陶虹演的那个妈妈
1: 。哦，那是我妈本妈
0: 。对，就是我当时她她当时她爆红，就是很多人说那个妈就是我妈本妈，就是非常的可怕，她哦压力很大。
1: 对我妈是那个小欢喜里面的妈，加上那个徐峥拍的那个叫什么囧妈的那个妈
2: 的综合啊，
0: 囧、哦、妈也算是，嗯、但是它是母子关系。
2: 嗯嗯，那你说你真的现在想说，像小欢喜里面陶虹那个妈妈，如果她真的是当妈当成那样，难道她不需要去看心理医生吗？我真的觉得
1: ，最后女儿去看了心理医生
2: 。对而且但是生活中很多这样的妈妈根源根源在妈妈。根源在妈妈，她应该需要去看心理医生、啊。她不觉得自
0: 己有病呀
1: 、啊。我觉得那种妈妈的，就是要放开自己的控制一定要是女儿是拼死反抗，女儿是要用生命反抗，妈妈才会能顿悟。就是像那个女儿，她就是真的严重的要去看心理医生，或者想要跳海的那种程度，妈妈才会被当头一击说，说哦，原来我对她的控制是这么大的伤害
2: 。所以这就是迷迷人的地方，就是在至少在电影的表达上。<笑>就是人跟人之间的这种，其实也是一种权力的关系。你要逃脱他的控制，或者是要超越他的控制的话，你就必须要做出剧烈的反抗
0: 。我最近有在看那个，就是好像是嗯上野老师吧，他就是说这个权力关系就是他是会倾斜的，就是在你小时候你会比较去依赖父母的那个他们的关系和资源，然后你就是比较弱势的那方。那么等你稍微长大之后，你可以独立，他们反过来需要依赖你的时候，他们的对你的这个关系就会弱化。然后就是有另一部片子，大家也可以去看一下，就是叫那个《日常对谈》还《日常对话》，他其实是一个一个女孩，她是个纪录片，一个一个台湾的女导演，她拍她妈妈，她妈妈是个 T，、oh. 她妈妈是个 T，、oh. 然后但她妈妈年纪已经很大了，嗯、所以就是她每天就盯着她妈拍，然后就每天问她妈在年轻时候这些事情，我就觉得说，就是感觉到这个女儿对她妈很不很不很不留面子，就是她其实是在强迫她妈跟她交流。但是你会，你你会感觉到，就是这是在这个女儿掌握了这个权利之后，它才会发生的这一切。然后也蛮有意思的，也可以去看。我觉得这个很好玩啊、哦，我要找来看看。嗯，他跟他妈去，跟他妈去去看他什么跟女朋友约会之类，问他妈你之前交过多少个女朋友，嗯、然后什么之类的，还蛮好笑。他妈就一直不想回答他
2: ，就是强迫你要跟我就是平视，你要平视我，你不能站在高处看我，我们
0: 要像一个。就像普通的两个女人这样交流，对，她是像朋友一样。甚至我觉得她对她妈是有些压迫式的，嗯、就是反<笑>就反制
1: 。哎，说到这个，我其实有一个不理解的地方，就是在那个《瞬息全宇宙》里面，就是那个女儿不是也是一个同性恋嘛？然后她第一次带这个就是她的女朋友去给她的那个公公认识的时候，她妈妈就介绍她说这是我她的一个好朋友嘛。然后她女儿就很不高兴，就感觉说你没有正视我跟我女朋友的关系。等到最后的时候，他的那个他自己去跟就是那个杨子琼演的角色去化解跟自己爸爸的这个就是这种关系的时候，他是以一种就帮我女儿出柜的这种方式嘛，就直接去跟他的爸说啊，他他是他的女朋友，不是好朋友。但是那个时候，那个女儿为什么又气到掉头就走啊？就是妈妈不是给了他想要的一切嘛？他为什么？其实这个地方我有一点不太理解
2: 。说是不是因为他其实是在代替他在帮女儿出柜，就是他其实是把女儿当做自己的。好像是所有物一样，感觉他是通过女儿的这个东西来，在他的父亲面前树立一个
0: ，来确立自己的地位。嗯，如果我是他女儿的话，我会觉得说，那你也和我商量一下，好不好
2: ？对啊，对啊，就是这个意思，就是想说，哦，你想说怎么样就怎么样，但是你并没有参考我的意见，你们没有参考我的感受，也许我并不想突然这,这样说呢。对，那我们接下来要讨论关于这个电影的另外一个话题，就是，嗯。你们现在身边的人看这部电影的多
0: 吗？好像还还算，因为最近也没什么可看的，<笑>啊、然后疫疫情在家里面
2: 。我感觉好像现在在，至少在中文互联网上，好像讨论这个片子还蛮热的， <Okay. S 1> 至少上一周吧，这周可能不热了。<笑>看到的大多数也都是非常正面的，有很多人说这个片子是神片，真的吗
0: ？但是我也有看到那种影评号，然后就是说它是烂片
2: 。对我周
1: 围的人，尤其是。<笑>就是中年男子都很很不很 get 不到这部片子
2: ，是不是？我就觉得很妙，因为他就是两极分化的，他的口碑两极分化的特别厉害。就包括在美国的影评也是，就是写严肃影评的也有很多是把他推崇的不得了的。呃，有比如说一些比较娱乐的那种周刊的影评，会觉得这是一个划时代的片子。然后在那个 IMDB 跟烂番茄上的那个评分也是特别高。烂番茄好像到了百分之九十，然后我看那个在 IMDB 上已经入选了，好像是排名第所有的电影排名第七十七，嗯，在所有电影里面哦，排名第七十七，就分数奇高。但是我又看了，比如说比较老派的，好了，在《纽约客》上发了一篇影评，然后就把这个片子说了，哇，超级差，就是巨差无比。我就觉得说那个作者的那个笔实在是写的是太刻薄了，我必须要跟你们分享念几段听。他说了很多说这个电这个这个电影就是人物没有个性，只是需要有问题需要解决，也没有特征，只是有单一的因素的背景故事，也没有主观能动性，而且也缺乏实体性，就是他说的是 physicality， 可能就是没有那种肉体性吧。然后角色们似乎也并不在彼此的身边，他们的脚并没有接触到地面。它就是一个超级英雄的虚构世界，用武侠电影的动作、炫目的效果和华丽的服装来装饰，充满了大学生的深夜顿悟和诡异的幽默。<笑>然后最后他有一个总结，就是说这个片子如果不是因为演员的吸引力和魅力，它最终就是只留下一缕蒸汽，在灯光亮起时散去。<笑>好刻薄、哦，<笑>真的超级刻薄的口碑就特别的
0: 两极化。因为我觉得他们那个严肃影评，他们看中的还是电影的内核啊，有什么叙事啊，然后那个它的技术范围就是是更偏向于推崇什么长镜头啊，然后类似于这种相对古典一些学院派的一些东西吧，什么电影专业奖。但是你现在评分高的那些，其实相当于是大众选择奖。哦，就是我最喜欢电影《二零二二年最佳》，对,对它可能是类似于这样子的一,一种区别吧。因为从这个电影本身，他要讲的这个故事，他要表达的这个东西，它确实也不新鲜呢、啊。然后它里面的人物，讲真的也是有一些就是刻板印象化。然后如果你按他们那个录出来分析的话，它确实是没有什么特别多的，就是值得称道的地方。但是我个人还挺喜欢的。嗯，那
2: 你觉得这个电影最？值得称道的是什么呢？就是为什么会这么成功？嗯，
0: 因为你像那个，我最近真的很很少看这种严肃、很严肃的这种长片、这种电影啊，就是那种得奖的那种厉害的片子。因为你要是要拿出很长的时间，然后就是努力的摆脱自己不去看手机，然后就盯这块屏幕看，结果那个屏幕可能三分钟有没有什么特别大的变化，然后。<笑><笑>
2: 对、啊，但是但是你刚你刚刚说那个时间的长度，其实它是一样的。一部电影，这个电影我都觉得很长，它两小时二十分钟还是多少？是啊，
0: 但是反正超过了两两小时多，它很长。但是它的变化就非常多呀。<笑>对，所以我觉得他这个电影，他制作的初衷并不是说让你沉浸在这个故事里面，然后怎么怎么样，他就是说，我的目标就是在二两小时二十分钟之内，每一分钟都抓住你的这个 attention。那你看的时候会感觉有点烦躁，会感觉乱吗？我不会烦躁啊，我就是我们就是那个简中网的这些就是抖音人，怎么会觉得烦躁呢？嗯
2: r i v e r 呢？你觉得呢？就是你刚刚说的中年男同事也会觉得这个片子在瞎搞胡搞是吗
1: ？对他们完全 get 不到，而且他们觉得杨紫琼也不够美。你觉得他们怎么会喜欢
0: ？杨紫琼太硬朗了。<笑>对啊，对他们来说是，黑打飞他们
1: 。<笑>是的。但我也是跟满堂一样啊、哎，我也觉得我我个人是蛮喜欢的，因为我现在确实有点慢不下来了。就是如果你给我的能量密度不够大，<对>或者信息量不够大的话，我是会走神的。我觉得这个电影的节奏就属于。你赶得上和赶不上之间，就是你可能需要稍微还要小跑一下，我就看得挺挺开心的，就不像就买堂说的很多得奖很厉害的大片，中间可能一个画面很长时间给给出来的信息量过于少，就会有点小走神
0: 。因为这个片子他就不是想让你去真的去嗯，在看电影的时候同时进行很多思考啊什么的，你就是接收我给你的这些信息量，嗯、然后把它消化掉。OK
1: 。对，而且尤尤其是这段时间，我觉得我们上海地区的。就是观影群体已经承受不了更多的严肃题材的东西了。嗯
2: ，但是如果你本身的就是已经心里很不太舒服了，看到这个片子不会觉得就是一直在轰炸我的这种感觉吗？我自己的纯粹的那个生理感受和心理感受就想说，哦，我眼睛好疼啊！到最后看的，就说怎么还没结束啊？它不是中间有一段好像要结束了吗？就是在中间有一个截断的过过过程，我当时真的以为这个片子已经结束了，我准备站起来了。<笑>后来发现什么？后面还有一段，<笑>我觉得哇、哦，好累啊！我反而是觉得看这种片子会觉得累，就比如说跟看《无主之
0: 地》（Normal Land） 好、嗯、无意之地》吗？对啊，嗯
2: 、那个就很慢嘛，但我会觉得那个节奏就看得很很很舒服。
0: 对，我想问一下，你是在电影院看的，是不是？对啊，对，那你在电影院看，的，你的观影体验就和我们有很大的不一样，因为你的屏幕太大，就是本身那个信息量就已经非常非常放大。对，然后对你来讲可能就有一个轰炸，我们只是用家里的电视机看，就只是说正好，<笑>有可能，有可能。
1: 哎，那你周围的那些，你周围的那些欧洲的观众他怎么看呢
2: ？其实跟你刚刚说的那个男，因为我是跟另外一个中国女生还有几个德国男生去看的，然后那个中国女生跟你开始说的就是一模一样，他就说：“天呐，我妈也是这样说我的，说我长胖了什么什么，是不是？”嗯，然后那几个德德国的呃观众有有一种一头包的感觉，就说这是什么呀？我以为这是一个 sci-fi， 我以为是科幻，或者我以为是动作，但是好像它又不是 sci-fi， 又不是动作，也不是喜剧。然后另外也是说，啊，杨子琼这个女主角没有很好看，就是我觉得大家的想法都差不多的，不分国别差异在这一点上。
0: 我我觉得他做的好一点，就是他在轰炸你的同时，他没有过度轰炸。就就就我而言我觉得没有过度轰炸，就是他每个段落他轰炸完了，他很快就收了，他就进到下一轮轰炸。他。他就是不是那种持续性的，因为我记得我看变形金刚还有那个复仇者联盟，因为我就是看这大片，我看到后面就是他们打斗的时候甚至睡着了，就是哦我也是，<笑>因为他们打斗太久了，然后就是节奏也没有什么特别大的变化，东西也差不多，我就几度好像都睡着了。然后这个就好像就是一下就没了，然后都换下一轮了。你你要是不提起精神的话，是哎怎么就是有点跟不上，所以你就一直要跟着他走。
2: 对啊，我就看这个感觉，它它很快很快，就是它场景跟场景之间的切换是远远要快于我不知道有没有人做研究，这个这个片子里面一共出现了多少次场景这个转换啊，<有>就是一共有多少个镜头，超快。但是就就是很像那种你翻翻抖音或者是翻 Instagram 好了那种短视频，唰唰唰唰唰唰唰，就是你可能还没反应过来，因为它就一直在更新，一直在更新，然后就没了。对，但是它是连续的。<笑>但是它，你说它是延续吗？我其实。就是刚刚我们在回忆剧情，我仿佛仿佛又觉得说，还挺生硬的。我感觉，他就是可能像中间加一个转场就唰就过去了
0: ，然后下一个就是这种。他不是说这个连接，他是说整体的这个这个故事是连续的。
1: 对，他这个逻，它<以>整个故事是有逻辑的
0: 。对，故事是有逻辑的。<笑><笑>
2: 这个逻辑仿佛也是经不起太多推敲的吧？
1: 我觉得还挺挺经得起推敲的呀，因为我在电脑上看嘛，所以我就可以暂停嘛。他有一幕就是放到说。呃，哪些哪些行为可以引起那个穿越？然后，因为它那个应该是就是说，你概率越大的话，你可能穿越到的那个宇宙跟你自己的联系就越就是越相似吧。我还专门暂停了一下，它里面有有哪些事情，然后我还专门一一对应了一下。我觉得，哎，做的还挺细的，还挺有逻辑的
0: 。你说的这已经是比较细致的，就是这个平行宇宙的这个分支，这个科学理论的分支，嗯、它是有有来有尾的。那就其实说，他整体讲的这个母女的故事，这个家庭的故事，它也是连续的呀。他不是说我当中这个在这个故事哪里断了呀？嗯嗯
2: ，嗯
0: 这个故事只是老套，然后但是它是对的，它是
2: 新瓶装旧酒。对对对对对对。但是我又会觉得，当然我我因为我自己的个人审美，其实我是喜欢，比如刚,刚说那个什么，喜欢看《无依之地》，还有《无依之地》这这几年，罗马就是罗马，对对，对，《罗马、就是、<笑>所以我就总会觉得，哎呀。就这种这种对于家庭成员之间情感的表达，就到这里就为止了嘛。然后就只是说一两句台词就没了吗？然后就花了这么多的心思去做服装啊、<笑>化妆啊、这种动作啊，<笑>你知道，我就完全岔开到另外一个那个那个那个维度去了，总觉得什么都没讲，嗯、什么都没讲。
1: 我觉得是这样子，就是因为你本身的母女关系是相对比较健康的，就是你可以沉得下心来，就是抽丝剥茧的慢慢的去分析这个母女关系，甚至你会觉得电影上的母女关系是有美感的。但是我们这种就是本身家庭中的母女是母女关系就已经稍微让你觉得有一点沉重了。我觉得他这种程度对我来说是刚刚好，就是
2: 一集中是不是？他一集重<笑>对，对如果
1: 对对，他不要再让我分析的讲很多，比如说那个时候看的那种，比如说《春潮》啊。或者是呃，其他上次看的那个，我看了一部纪录片，叫什么？我有点忘了，也是一个女儿，就从小被妈妈就是一直关在家里面，然后还利用女儿的生病，一直一一直去敛财的一个、哦、一个故事那种。啊，对对对对对，嗯、对对对，那个我不我不记得叫什么名字了，但那种故事来说，对我来说就有点太抽丝剥茧了，我就会觉得很沉重，我不会觉得它是有美感，我会觉得它已经就是。让我觉得整个情绪会陷入到一个更加抑郁的状况里面，但是这个妈的瞬妈的多重宇宙对我来说就是刚刚好，哦、嗯，就是它还有很多其他的元素在分散我的注意力，就比如说，呃，功夫啊，或者各种电影的致敬啊，或者服装啊，什么等等的一系列其他的元素会让我这种沉重的感觉减轻一点。嗯，你
2: 就是要往轻的来。嗯、对，嗯，我会觉得这会不会有点？其实我们俩，我们年纪也没差那么多，但是觉得在观影上有一些代际差异，已经逐渐在出现了。<笑>我不知道是不是因为我短视频看的不够多，我很我很不太能适应这种好像就是很多短视频凑在一起的这样的一种电影的表达。我非常同意，其实我这个我也跟身边的朋友有过一些甚至是争论。我非常同意那个马丁·西格塞斯就是对那个漫威电影的批评。<笑>就是说，它是都一文不能算作电影，它就是一个游乐场的一个一个像观光片一样的东西，我就非常同意。但是比我年纪小一点的二十多岁的那些人就说，漫漫威电影就是全世界最好看的电影，你们那些奥斯卡的电影就是为什么你要有这样的偏见，有这样的一个 prejudice？ 但我就会觉得说不行，这个东西是有门槛的。漫威电影就是，我现在又要来不遗余力的喷漫威电影了，觉得就是不要再攻击我漫威
0: 电影了。
2: 但当然，这个电影跟漫威电影不完全是一回事，它其实是有反反英雄主义的这个东西在里面的。嗯嗯
0: 他你就是说，是那种就是传统的古典的那种艺术片，或者是说这种拿大奖的片子和这种商业片，它其实本身就不是一个维度的，因为你们是要满足的是不同的人群的观影需求啊。像这种可能就更像是我们传统说的那种爆米花电影，就是我就是看一下啊，看个乐呵，然后开心的不行，然后就是这样子一下子出去觉得哇，我脑子被轰炸了，我在这一段时间里面忘却了所有的烦恼，它的目的就是一个娱乐的目的。然后我可能想到一些什么事情，嗯、但我也不需要想的太深刻，因为对我来讲太沉重了。但如果是说你你你喜欢看的那种片子，那它真的就是一场美学的旅程，就是我我要精心的去观察哦，它这个嗯，它这个母题，然后它这个镜头，它这个什么什么东西，它这个表演，啊，<笑>这个怎么怎么推的，这它是完全是不同的需求嘛
1: 。我觉得代际之间的差异是有，因为我觉得我们年轻人现在就是有一点在回避沉重。嗯
0: ，你们年轻人。
1: <笑>就是感觉生活已经太累了，就是我<对>我其实就是像阿莫讲的嘛，他不是现在都很爱听广播剧嘛，也是一种回避沉重的方式啊。就是那种沉重罗马那种电影可以看，就是我在家我我需要就是沐浴焚香，然后我做好足够的心理建设，<的>然后我再去打开。或者还有一个方式就是，比如说电影节的时候，我会专门选一些我在家绝对不会看的片子。对，精心制造一个氛围，然后在那个里面去看。但是如果是平时的话，就是我希望能给到我的东西是让我可以想一想，但不要想太深、想太远，然后让我在夜晚失眠的东西
0: 。对啊，这其实就是娱乐用嘛。你说的那种，它就真的是一个就是呃艺术活动了。是，
2: 但另外一方面，我觉得说到这个片子，它也不完全是一个商业，它并不是一个传统的商业电影，应该这样说
1: 。嗯。
2: 就不管是他的题材上，还是他的这个、嗯、呃技术方面来说的话，他其实是肯定是有自己的创意的东西在里面的，一些嗯突破性的东西在里面的。他现在已经拿到一个奖嘞，但是他拿到的是一个那个 p r e m i e r 好像是 Adobe 的那个那个那个<笑><笑>剪辑奖，就<笑>是非常一哦，意思说他们一个，
1: 说他们后期就是全部都是风控在家的时候做的
2: ，对，好像是。对啊，就这个也很厉害，他就非常符合现在年轻人的那种，就是什么东西我都自己来。其实因为你电脑的技术、各种软件，你都是可以自己。我觉得他们两个导演好像都有一种 geek， 可能都是属于 geek。嗯，他们好像特效组只有五个人。对啊，就是导演两个人本身也很懂这些，然后我只要熟练的使用各种软件的话，我都一切都可以自己来
0: 。可能是一个自媒体时代的电影的样板
1: 。你讲真，它里面做的很多特效，我们也可以做。<笑>不是吗？就是不停的换背景就好
0: 了
2: 。嗯，那素材库里面就是都有的嘛，就是刷刷刷刷刷那种东西，是不是？我我就经常记得，我看这个电影，不知道为什么会想到，呃，我们最开始。我跟 River 在一个新闻类的这种节目，好了，比较长时间新闻的节目。然后我们当时有一个呃，戏剧学院毕业的一个男性编导，然后他就是那种不太重逻辑，但是非常重感情的。然后每当说那个节目进入到说他要拉把那个感情拉上去的时候，他就说在这里音乐放大。<笑>然后我就说，可是这个逻辑不顺。他就说，你加个唰的转场就顺了。<笑>还有就是推上去这个地方，镜头一样推上去，<笑>我就会想到这种表达，就是说你不需要去深究逻辑，观众是没有那个时间去想你的逻辑的，主要是要在情感上、<的>视觉上刺激他们。我觉得说的也对，啦，
0: 像就是你什么样的电影，它是需要匹配的受众的，就是就大部分人而言，他们并没有就是层次高到我要看。那些片子，我觉得这样子是他们最可以接受的，所以可能他们也在影响这个市场。是的，要
2: 看市场的话，就是看烂番茄，烂番茄评分这么高，所以他商业上肯定是成功的。现在票房好像已经到、嗯、到五千万了，因为他其实还是算一个小成本的，嗯、算一个独立制作的嘛，嗯，应该还不错了。还有一点就是，你在这个电影里面，就是，嗯，德国朋友啊，他们看完之后也是一脸包，就是说这片子到底是一个动作片还是一个喜剧片？还是一个科幻片，还是一个家庭戏剧这种冲突片，就很难定义。你们觉得它更偏向哪一种
1: ？我觉得就是一个多重宇宙的片子
2: 。但是<笑><笑><片>现在它已经成为一个题材了，是吗？多重宇宙片，<对>真的？啊
1: 。对啊，你不觉得这两年多重宇宙特别这个这种类型的片子很流行吗？就因为这个多重宇宙，你就能装下很多东西，它这个套子就足够大嘛。嗯、你就什么东西往里面塞都很合理，就任何一个宇宙出现任何任何一些事情都会觉得不不会突兀嘛
2: 啊！我还以为多重宇宙它只是一个话题而已，现在已经成为一个题材了吗？就成为一个
0: 也没有了分类了吗？了就是说你，你你原来你脑子里面那个类型片，嗯、我们上学时候学的那些类型片，可能也已经是上一个时代的事了。<笑>嗯
2: 嗯，因为这个电影里面确实什么都有嘛，你还能看到成龙功夫片的影子，你能看到呃。戴孝崇那种古，<笑>对啊，就包括男主角长得都像成龙，因为他们本身就想找的想找成龙，被成龙推掉了。嗯，比如说呃，秀莲嘛，他这个角色里面还会出现哎，些卧虎藏龙的影子。嗯,
0: 嗯
2: 然后喜剧里面也有周星驰的影子，比如说那个钢塞那个东西就非常周星驰。<笑><笑>但是他又套了一个多重宇宙，然后又加上了母女关母女关系，你你们喜欢吗？
0: 我就是说没有到不喜欢，<笑>就是我我觉得我认定他他的那个主主要，如果你说他的主类型是什么，我可能觉得他还是一个家庭伦理片，他只是用了很多其他的嗯元素来去做一个拼接缝合怪
2: 。r i 呢？
1: 我也是这样觉得啊。我觉得导演的野心可能还是挺大的，他就是指望在里面装下尽量多的东西，然后就是你需要什么你就拿拿这个从盒子里面拿什么我需要的东西就好了。就像我从这个盒子里面拿到，就比如说平行宇宙这个这个概念，我我我觉得还不错，或者母女关系这个概念我觉得还不错，那我就拿这两个点就好了。就是我我我没有觉得说一个电影就是你要区分它，你要区分它是比如说是，什么伦理片、喜剧片、动作片，我觉得只有好看的片子和不好看的片子。
2: 没有，但是如果你是纯粹从市场的导向来说的话，你其实，在推一个片子的时候，你会要突出它某一项，比如说你推它是个喜剧，或者你推它是一个科幻，吸引的观众其实不一样的嘛。比如说跟我一起去的那几个男的，他们以为哦我是看了一个多重宇宙那种打怪的升级的那样的片子，结果发现后来好像好,好,好,好像不是这样，他们就可能会有点失望。但因为我本身是冲着杨紫琼去的，所以我就没有那么失望
0: 。这个就是那个电影宣传的问题啊，他要宣传会里面从里面呃抽离，然后之前做市场调查，看哪个点比较打得动，然后他们就会主打哪个点，然后分阶段打不同的点，嗯、让尽量多的人都走进电影院。而且他们的目的呢，其实并不是说我真的要得到非常好的好评了、啊。这在第一波的时候，他们就是让尽量多人进去。像你的朋友已经被骗进去了，所以他们就已经成功了。<笑>
2: 好像是上次呃 r i f e l 跟我讲说，你看这个电影还有个很打动的场景，我就很莫名，是跟那个贝果有关，是吗？嗯，你能描述一下那个场景吗？我一分都不能够完全理解那个贝果啊！你们是怎么理解那个贝果的？我就是不能理解啊！包括他的那个妆，在他脸上为什么要有那么多小珍珠？啊？<笑>满堂
1: 的，你怎么理解那个贝果
0: ？那个贝果，我理解就是。没有意义啊，嗯，所以他用了一个就是 b a 背包，就是这样的一个好像日常随处可见，但是也反正也就也没有意义的东西啊
1: 。对，我也差不多，因为其实他就对那个女儿的设定，就是他已经可以自由地穿梭在所有的宇宙里面，所以他就已经见过了所有的东西。最后他得出的结论就是所有的事情都没有意义嘛，所以他这个<对>所有的这些东西就坍塌，最后变成了一个就是大家生活中随处可见。就类似于中国的包子吧，可能就是美国人可能会觉得是个 bagel， 那中国人可能觉得是个包子嘛，就像一个黑洞一样，嗯、所有东西都被吸进去了。嗯嗯，我自己也是，我感觉，我就近两年的这个电影越来越爱表达虚无本身这个主题了。我不知道是不是互联网在一定程度上起到了这个类似于平行宇宙的作用，就是让过去人类可能在几百年或者上千年见过的东西都挪、嗯、浓缩在我们现在一个非常短的时间里面。就像电影里面那个女儿一一样，她就可以穿梭在多重宇宙，然后见识很多东西。你就觉得没有什么东西是新的，没有什么东西再去值得经历了，你就会觉得。就是你，你到底在追求什么呢？你你你所谓追求的真理，它是不是一种错觉？或者说我的存在到底是什么意义？就会有这种这种想法，就所有的一切都会变成一个大的黑洞，然后所有东西都可以被吸进去。然后我的点也就是那个女儿，就是最后跳进那个杯垢里面去。然后我想的是说，妈妈为什么不能跟着一起跳进去就好了？就她最后还是需要用用爱啊，用理解啊，然后说再去拯救这个女儿。就是这个事情没有办法说服
0: 我。就是因为它毕竟还是一个东亚家庭
1: ，就我有看很多影评，就说如果说这个电影就停在那个石头的那个宇宙，然后那个小小石头跳下去，然后妈妈的那个石头也跟着跳下去就可以了，然后他就不明白为什么还要最后再
0: 来一个大和解这种。不知道，仿佛有广电总局在他们后面。
2: <笑><笑>在没有审查的。地方电影市场，比如我前面推的，就是我们说的那几部台湾的电影，它没有什么电影神探，但它最后最终也都是和解。嗯，它反正不管是搞出一个什么很大的场景出来，它最终都是要和解，至少你要看到希望。对
1: ，对它不能说
2: <对>女儿就这样跳进那个 bagel 里面了，然后你说最好母亲也一起，两个人就消失吧，就这样子，全都变变成虚无吧，它不能这样子。它如果是这样子，我反而会我会对这个电影有更多的敬佩之情哎、欸，就是蛮大的。嗯
1: 我觉得可能也也也是因为，就是你还得活着，就是你你可以去解构所有的东西，但是你没有办法消解自己本身的这种情绪，就是你还是要找到，就是你刻在手臂上的那个心锚
0: 。可能太消极了吧，<是>在任何地方都不符合价值主流价值观。也是，不
2: 能不,不能让一部爆米花电影变成去怂恿青少年自杀这样子。对呀、啊。然后你刚刚说的，就是这种近年两年来，就对虚无的这种表达，好像越来越多了。嗯，是在电影里面吗？还是就是各种媒体里面？因为
1: 得文在表情包里面嘛。在最近几天，我最爱用的表情包就是“毁灭吧，我麻了
0: ”，<笑>因为这就是大家心情的真实写照。<笑>对啊，但虚无它本身其实也是有一种有意义的，<笑>是吧？就像你说。如果他这个电影里面真的就是整个大奖虚无主义的话，那这部电影在传统影评的评分可能会变高，真的
2: ，他就变成了无音的反叛。<笑>他其实最有意义的好像是他的表达的形式，形式是感觉是这个电影最大的一个意义。你说那种，比如说他视觉的呈现，然后他如何把这个事情给。说出来，说完整，然后让你们觉得说哦，这个逻辑是通的。比如说人物的那个着装好了，化妆，嗯、我觉得这些形式上的东西，其实这个电影带给我的一个最大的意义，我仿佛就是对我、对于我自己来说，我是通过这个电影好像看到整个时代的这种视觉的表达。
1: 但你说把这部
2: 电影跟什么就是低俗小说放在同一个类 e 我也是不太能理解。我我有点这样，我不知道我是不是有点太夸张了，因为这个片子我可能在电影院看，的，对我的那个冲击实在是太大了。他不是说这个电影本身故事对我的冲击哦，刚刚满堂也说了，就是呃那个新瓶装旧酒嘛，是我通过这个电影，我想了好多，想了好多好多，想了好几天，就是说为什么会有一部这样的电影出现。他们为什么会拍成这样？然后为什么这部电影会这么受欢迎？而且是全球范围内的，在一些他不不仅仅是某一个特定的观众群，是很多的观众都喜欢他。他一定是符合了某个时代的这样的一个表达的特征。然后我就想到了，就好像一九九四年低俗小说《腾空》横空出世的时候，他一出来就拿了那个金棕榈，哎，而且当时在金棕榈是打败了那个。杰洛夫斯基的那个红，他不红白蓝三部曲吗？ Oh. 他是打败了红，拿到了金棕榈。然后当时也是有很多严肃影评人，就说哦，我们这个时代完了，因为低俗小说它的表达其实也并不是那种有意义的， mm. 它就是几个故事，好像好像,好像也没什么逻辑，打打杀杀，他就看个酷嘛，看个感觉就是说、mm. 哦好爽，就是一种爽的感觉。但是他这个片子就拿到了金棕榈。所以我就觉得说，如果这个片子，如果这个多重宇宙，呃，瞬息全宇宙，有一些影评人在说，他可能会在明年的奥斯卡上拿到很多奖项。他如果也真的拿到奖项的话，那我觉得他真的是一个有划时代的意义。嗯，
1: 从这个角度上理解是可以，就感觉好像整个时代的审美和时代的情绪进入进入到了另外一个新阶段
0: 。对，这个电影对我来讲，我就觉得它很符合我一个印象，就是它很像一个万花筒电影。对对对。对对嗯超级就是你进去然后就夸夸夸变，然后很快，然后又很就是好炫目，哈、啊、<笑><笑><笑>所以我觉得说，嗯，他可能确实是还是挺厉害的，但其实这个东西你想想，他就是你往小了说，就像你说的，他其实就像抖音上面的东西，因为抖音上面好多东西，我不知道你们看不看，他真的没有任何逻辑，他就是卡点，
1: 嗯，卡点就是很爽
0: ，<笑>然后就卡点，然后就是搞一些酷炫镜头放在一起卡点，但是完全不知道他在干什么，就是走两步走过来跟你笑一下这样子，想说干什么呀？哦对
2: ，就是我很看不懂抖音上的一些 trend、<笑>一些潮流，什么那个帽子突然那么弄一下什么，然后加一个酷炫的滤镜，然后就转场什么的那种。
0: 对啊，我就觉得就是它其实是有相似之处，只不过它就是还是你知道，它保持着电影工业这种高的制作水准
2: 。那同样的问题，就是如果是我们的听众有喜欢这种视觉的表达的话，关于多重宇宙的这样的题材的话，或者是导演这个 Daniel's 的。这两位导演的风格的话，你会觉得还有什么相似的作品可以推荐的？嗯
0: ，我觉得像这种万花筒电影，我看的不是特别多。嗯、如果是算喜欢看这个题材的，就最近选择就比较多。那个蜘蛛侠，那个英雄归来就是啊，嗯，那
1: 动画片。呃，动画
0: 片有一个也是，然后现在的那个就是就最近这一部的，他就集合了几个蜘蛛侠，就是平行宇宙。哦，就是那个片子也、这个、我也没看懂，
2: 就是我去电影院看动画片嘛，是不是？
0: 对
1: ，动画片的平行宇宙是好看的，就是那个英雄归来，好几个蜘蛛侠，每一个就是那那个，我是有一点 get 不到
0: ，也不因为你们可能没有那个感情吧，他就是卖个情怀，为了把他们几个凑在一起，然后把他们装在了那个平行宇宙的这个碗里。平行宇宙这个题材，我觉得最精彩的是那个呀，但是他一点都不酷炫，就是那个彗星来的那一刻
2: 。哦、呃，那个我
0: 喜欢的。的、嗯、对，但是他这那个就很精彩，很好看
1: 。Break and m o r t y 你们看吗？
0: 我看啊啊啊！我知道，我知道，我知道
1: 。瑞奇·马丁，《瑞克和莫蒂》，<笑><笑>爷孙穿越平行宇宙的，
2: <笑>那个应该是这种酷炫多重宇宙级大成者吧、嗯、？Rick and Morty， 我身边好多人都喜欢哦，嗯、但都是很多 geek 或者 nerd 都很喜欢、嗯。
0: 阿莫也很喜欢，你怎么这样讲他？
2: <笑>我就觉得看的好累啊！我看的时候觉得天呐，一集都看一下来我都觉得说，大概有一百个问号吧。
1: 就是跟你看这个《瞬息全宇宙》感觉很像是，对。我发现你可能不能在短时间内处理太多的信息
0: 。<笑>他可能是那个 DOS 系统
1: ，<笑>所以你离开了上海，就上海对你来说 too much 了
2: 。那我们关于这个电影呢，还有一个第三部分想要讨论的就是说，因为我刚刚说的，其实我是完全冲着杨紫琼去看这部片子的。你们觉得他会凭这部片
0: 子封后吗嗯？嗯，咱就是说还不至于。<笑><笑>就是我觉得这个电影好好的点跟演员没有特别大的关联，真的吗？我觉得演员就是工具，就是差不多演员也都可以完成，只不过那个杨子雄就同时还能打，并且他有很就是很很深厚的那个群众基础吧
2: ？真的吗？
0: 但是他的演技，我觉得在里面没有特别多很厉害的地方
2: ，真的吗？啊。我完全被他震慑到哎， <What? S 2> 被他的演技。我觉得那种母女关系的呈现，如果是换了另外一个人的话，我完全就不会买账。我现在对这个片子是买账的，但是真的就是因为他，不然的话换一个人，会觉得这些场景都非常的，这种感情都非常的 not convincing， 就是我不会愿意相信。嗯
1: 、我也觉得杨子琼表演很厉害啊。我看他之前接受的一个采访，就是他在那个采访里面说，他说他等待这样一部片子已经很久了，就他可以有机会跟他家展示他各种各样的面相，就说他可以演喜剧，也可以演悲剧，然后不仅仅是一个打星。我觉得这部片子就给他一个非常好的一个能展现他各种面相的一个机会啊。杨
0: 子琼女士，对不起，
1: <笑>我觉得还好他没有让杨子琼去演一个类似于那种 Wonder Woman 这
0: 样的角色，太薄了。
1: 对他不用再去自证明自己，说我要我要成为这个 Wonder Woman， 我就是我要成为个女女的超级英雄，我一定要是打很厉害，或者说我我是被蜘蛛咬了，或者说我中毒了，或者吃错药
0: 了之类的。但是这个就是他之前的内容啊，他他后来已经开始演一些类似于文戏这样的啦。就是他不是还演了那个《昂山素季》吗？对，我我知道他
1: 能演我我演文戏。我的意思是说，他没有去演一个非常简单的，就是一个超级女超级英雄的这样一个角色。他他的这个，就他也是拯救世界，但他是以一个家庭妇女的身份去拯救世界的
0: 。但是这不是导演和编剧的功劳吗？但
1: 是你换一个人演，我就觉得像周周说的是没有说服力的
0: 。对的
2: ，你现在想想，有谁能演这个角色？当当时他们两个。剧本写出来以后，就说完蛋了。如果我们加个杨子琼，如果他不愿意演的话，我们这片子就完了，就拍不成了。对啊，他们当
1: 时写剧本的时候的那个英文名字用的就是杨子琼的英文名字
0: 。嗯，杨子琼女士真的很很对不起。
1: <笑>用杨子琼还有一个非常妙的点，就是它本身就是一个多重宇宙的设定嘛。然后在这个平行宇宙里面，是有一个。对，有一个真实的世界是杨紫琼的世界，就是我们生活的世界，所以你就会，我就看这个地方就会有一种很妙的感觉，就是他好像有点打破了现实跟虚拟的一个界界限
0: ，它有一种现实和虚拟的互文，呃，就是说他成为了大明星的那那个世界是吧？对，包括那个在那个跟那个《卧虎藏龙》那个角色，感觉也有一些，嗯
1: 、而且他他在那个打星的那个世界，他不是参加很多颁奖礼吗 ？Even 用的是他、嗯。就是真实的参加颁奖礼的影像视
2: 频，对,对，嗯、
1: 对所以你看的时候就会觉得很妙，你会觉得说我作为观众也是这部电影的一部分
2: 。我、嗯、我看到一些报道说，杨子雄当时拿到这个剧本看完以后他哭了，然后他是亲自坐飞机去见这两个导演，<对>然后看他们是不是真的要拍这个片子，所以他本人是非常对这个片子投入了很大的精力跟心力的。但是他们一开始想找成龙，就被成龙拒掉了嘛，嗯、成龙不愿意拍。然后后来成龙才后悔了，杨紫琼说：“啊，你错过了一个很好的机会。
1: ”对啊，他们就是说成龙拒绝了这部电影之后，他本来是以那个老公的那个角色为主角的一个电影嘛，就成龙拒绝了之后，他们就改剧本，然后变成了那个杨紫琼变成主角。我觉得还好，成龙拒绝了。对啊
2: ，我不想再看成龙那么<笑>啊年纪那么大的一个动作明星，然后再去拯救世界，会觉得非常无聊。对啊。我觉得杨紫琼的她屌就屌，但是她厉害的点就是她在这个片子里面是完全没有化妆的，然后她的头发也都是灰白灰白的，然后穿的嘛也就是一个非常普通的一个中年妇女的样子，就是再加上她又是个亚裔脸孔，嗯、我就是在这几个面上上全部加起来真的是太厉害了，而且她是,是个商业电影，为什么加？而且她是个商业电影，继续你你想一想你上一次看到一部。呃，美国的商业电影是以亚裔中年妇女不性感不美丽的为主演的是什么片子？我想不到哎，也是。比如说《摘金奇缘》吧，那个叫《摘金奇缘》，是不是 Crazy Rich Asian？ 但他的主角、嗯、他其实是一个、嗯、是年轻人嘛，他是好看的吗？然后、呃、那部片子杨紫也演了，但他是配角嘛，<对>是配角嘛。妈妈他主角还是青年男女谈情说爱的一个，嗯。嗯所以我觉得这个片子在这一点上，它还是非常有划时
0: 代的意义。行吧，那就让它丰厚吧。
2: <笑>你决定你把奖颁给他了，谢谢你，谢谢你的肯定。<笑>哎，你们，哎，那你们有看《上气》吗？杨子琼也在《上气》里面也有演那个姑妈的角色，不小姨的角色，小姨的角色。<样>其实她也演的挺好的，但是上就《上气》就至少在中国观众来说的话，其实是非常不买账的。你觉得这两片子相比的话，为什么？会差这么多，就是这个片子至少在中文观众里面，真的是可以说是
0: 没有遭到抵制
2: 。对
0: ，主要是因为没有被冒犯到，因为他虽然讲那个东西是有点负面的这种控制性，但是是真实的。<笑>但是像那个就是那个 Crazy r e c h a s i o n 还有那个上气，大家都会觉得有点被冒犯到，因为就是它不是很真实，感觉有点嗯脱离。上气主要是坏在那个男演员的长相。<笑>怎么了？我讲的不对吗？<笑>就是
1: 《摘金奇缘》和上汽，就是它里面只是有一些简单的文化符号的堆积，就比如说打麻将，然后或者各种那种东方神话里面的动物，那个叫什么麒麟？不对，麒麟，还有那个很厉害的那些怪兽吧，反正就是一些《山海经》里面有的没的怪兽吧。它内核其实是还是一个非常西式的这种英雄主义的故事。就只是一些东方文化符号的简单堆积而已
0: 。对，而且就是一说东方人，大家就在一个那个村口里面练功，<笑>
1: 真的呀<耶>，然后就
0: 觉得也被冒犯到
1: ，<笑>但我也不觉得那个 Crazy Rich Asia 是没有意义的。就是它好像在北美的票房是很高的吧，很高。至少是
0: 好像是近年来最受关注的一部，就是以亚裔人群为全部主演的电影。
1: 对啊，就是他其实还是在北美证明了，说亚裔电影在美国也是会有市场的
0: 。不啊，但是他主要里面他讲的那个故事跟真正的亚裔又是有些脱节的没有关系。
1: 对，所以这部电影在北美的就是票房很高，但是中国影迷好像通常都不太买账嘛
0: 。对啊，对北美人来讲就是个猎奇
1: 。就我觉得他的这个证明还是有意义的。就是你想在 Crazy Rich Asians 之前，就是很多亚裔的电影是哪一部啊？
0: 喜福会，喜福会
2: 真的，但喜福会其实在当时电影市场算是一部比较冷门的片子，是低迷的，对，但喜
1: 福会已经是92年还是93年的事情了吧
2: ？嗯， 90年代的，反正，嗯，
1: 对啊，你中间，对，就中间已经隔了这么多年了，所以我觉得，就是 Crazy Rich Asia 的意义可能就是先能争取到说我们是有票房的这样一个舞台，就是你可能有的时候你要先争取这个舞台，再慢慢的用内内容去填充它。我会觉得，如果说没有 Crazy Rich Asia 这样的电影，在前面证明亚裔的电影也是有市场的话，可能到现在也不会有妈的瞬就是不是妈的瞬息全宇宙这样的真正的反应。就是一些东方文化的内核的电影在北美被接受啊
2: 。那这么说起来的话，嗯，这个瞬息全宇宙确实是值得大家一推再推，我觉得
0: 大家可以多去看看，多关注一下在美国片子里面的亚裔面孔
1: 。我就觉得东亚就母女关系这种主题值得再用。两百部电影来书写吧，<笑>就可以一直拍下去
2: ，因为这个问题永远就是无解的。哎，要不要读一下？你觉得他明年奥斯卡会拿到任何奖项吗
0: ？我觉得奥斯卡是有可能的呀、啊，因为奥斯卡一直有在关注一些就是嗯非白人演员之类的，<笑>他现在是时候做出改变了
1: 。你觉得他可能会拿奥斯卡最佳服装奖吗？<笑>
2: 美术<笑>真的，他他这种在技术方面上，如果不拿一两个奖，我觉得是真的说说不过去。但
1: 应该不会拿一些很重的奖了，我觉得什么最佳影片啊什么那种应该不太会。嗯、但我私心希望杨紫琼可以拿奖啊
2: ，我也是。但我的理智告诉我说应该不太可能。
0: 嗯，你要看他竞争对手是谁了、啊。我觉得那个好莱坞那些女演员都好能演哦。好吧，那我们今天的讨论就到这里为止。嗯、呃。
2: 大家如果有看过这个片子，或者是没有看过这个这部电影的话，也欢迎给我们留言啊。另外就是我们已经，我们已经有了一个听友群，然后欢迎大家在通过我们的账号，我们会把那个呃微信群的群号写在 show note s 里面，然后大家也可以加入微信群参与讨论。好吧，那我们今天就聊到这儿。好的，拜
0: 拜拜拜拜拜。拜拜拜拜